0: Välkommen till min härd. Välkommen till Magnus härd. Det här är avsnitt 4 som spelas in den 28 januari. Året är 2022. Välkommen välkommen då var det fredag igen underbart härligt skönt på alla sätt och vis för oss alla som har arbetat så hårt under veckan som har varit den fjärde veckan i januari 2022 helt enkelt och en fantastisk vecka gud vad det hänt saker och vi har på alla sätt och vis här på Radio Svegot och det fria Sverige försökt hänga med. Ja, yeah, vändningarna är inte alltid så lätt. Men vi börjar i alla fall kunna få ett bokslut på den här veckan. Och så tar vi helg. En helg som för egen del fylls med en del aktiviteter i alla fall. Jag ska imorgon träffa herrarna bakom trolltornet och få vara med där och prata. Det ser jag fram emot Det kan bli riktigt spännande. Och mystiskt hoppas jag. Mystiskt på ett sånt här bra sätt. Mm. Ut tittar jag medan jag pratar och ja, men det är ju härligt va? För att eh, klockan är inte så där vansinnigt eh, sen. Och solen har börjat titta fram. Och jag blir så där, jag är alltid en sån som får vårkänslor på tok för tidigt. Jag kan få vårkänslor nu. Just eh, av det skälet att eh, jag tittar ut och ser att det är barmark och det är soligt. Eller börjar bli soligt i alla fall och blå himmel och så. Så tänker jag, gud skönt. Jag gjorde det här om dagen tänkte tänkte, gud vad skönt, nu ska jag gå ut och ta en härlig vårpromenad. Och så gjorde jag det. Problemet var ju bara att det inte var en härlig vårpromenad. Det var ju en kall vinterpromenad. Det fanns ju ingenting som påminner om vår där ute. Kallt var det, blåsigt var det. Och här på Slätta så är det ju väldigt blåsigt också kan jag be att få tala om. Det är mycket åkermark och så här, det är ingenting som stoppar vinden. Nu gillar jag bo så i och för sig för att det äh, får också bort, blåser bort insekter på sommaren vilket kan vara skönt nog. Va? Men äh, ja, man blir, äh, blir lite sådär äh, snabb på, på rödbetan. Pang på det, röd Rödbetan heter det. Och får för sig att nu så är det varmt och skönt bara för att solen skiner. Icke så icke, va? men äh, i alla fall det är skönt att det är barmark. Det är skönt att det är lite ljusare för då kan man äntligen... Kom igång med de här bra rutinerna, Du vill säga att gå ut och gå, röra på sig på ett annat sätt. Jag har i princip inte gjort det under vintern och året. Jag vägrar, ja, jag vägrar. Det är kallt, det är mörkt. Det är brött. Ja, det är liksom is och nej, jag vill inte. Det är ingen kul. Då går man ner och sätter sig på roddmaskinen istället och det ger liksom inte samma. Det märker man, man känner det i kroppen. Men så är det i alla fall. Jag tänkte att jag skulle kasta mig rakt in i lite frågor och svar här. Några av er har ju faktiskt varit duktiga och skickat in här till min mail på magnushärd Magnus Härd, och det är det Magnus då som vanligt. Och sen så här stavas så där internationellt med H-A-E-R-D alltså Magnus h a e är det Om du inte vet hur det stavas så att jag är otydlig titta på beskrivningen här på, på Spreaker till den här podden så står det. Det finns en mailadress där. Och där kan du höra av dig med frågor. Om allt möjligt sa jag ju. Och då får jag ju skylla mig själv. För att naturligtvis så ja, får man såna här konsumentfrågor. <laughs> Och det är väl bra det, är Thomas han skriver Vad kan man köpa i Uberfolk? Ja, det är ju en fråga va Kanske inte riktigt vad det jag tänkte att jag skulle få som fråga Men ja, jag förstår att du vill ha i Uberfolk Det är bra musik det där Bra musik, var köper man den någonstans då? Ja, eh, Midgård Shop har den eh, Så att gå in, eh, gå till Midgård och sen söker du på i Uberfolk Och där min vän hittar du den och Midgard Shop är då Midgardshop.com och det är Midgard med två an istället för ett. Eh, .com. Där finns det ju befolk och en massa annan musik. Eh, musiken här i programmet sponsras ju tänkte jag säga men ges i samarbete i nio fall av tio i alla fall med Midgård Records Midgard Shop. Så jag hoppas Thomas att du är nöjd med det svaret. Där kan du köpa den. Och, och som sagt, frågor svaras på i den mån jag kan, vill och har lust. Jonas frågade om jag är borta från Spotify. Jag vet inte hur du menar. Den här podden har nog aldrig varit på Spotify. Jag vet att stabsläge är på Spotify. Men du menar jag själv personligt så, så har jag Spotify. Men jag tror inte jag har något offentligt Spotify. Så att jag vet inte riktigt vad du menar. Men jag är i alla fall. Eh, jag har Spotify. Eller vad man jag säga? Eh, eh, sådär. Men, men våra poddar finns nog inte där i någon stor utsträckning. Ibland. Jag, det är Dan som har koll på det där. Det dyker upp och sen så försvinner och så dyker det upp och försvinner eh, Jag vet inte om du blev klokare av det här, Jonas. Men eh, ja, så var det i alla fall. Och sen har vi Jon då som skriver om avkristningen av Sverige om Häromdagen satt han nämligen och tittade på något avsnitt av vetenskapens värld. Och då noterade han att man nu använder FVT och EVT istället för före Kristus och efter Kristus. Alltså FK och EK. Alltså före vår tideräkning och efter vår tideräkning. Eller tidsräkning. Att det är det nya. Det där har inte jag noterat. Och Det, det här är ju som Jan skriver det. Fullständig idioti. Jag vet att Jobsvittnen ägnat sig åt det här av det enkla skälet: att de, inte, att de inte riktigt håller med om när Kristus föddes och sådana där saker. Det är liksom teologiskt kebbel. Och det ja, kan man väl köpa någonstans. Men, men att det här skulle ta någon, få någon större effekt kanske man inte hade tänkt sig. Men, men det är också någonstans tyvärr logiskt att det blir så. För att ja, Kristus gestalt, en Kristusmytan som, som är integrerad med det västerländska. Tappar ju naturligtvis sitt, sin betydelse i den mån att, att samhället förändras och, och liknande. Nu, nu är det ju så att eh, islam, muslimer, i alla fall sådana som liksom inte tillhör de här mer extrema eh, riktningarna eller hur man nu ska se det hela. Jag, jag, jag gillar inte att använda ordet extrema. Men om du har helt vanliga muslimer, vi säger sådana då, och sen har du liksom tokiga muslimer Um, och jag tror att alla muslimer är överens om att Jesus var en schysst kille uh, faktiskt det, det ingår liksom lite i religionen där man erkänner honom som profet precis som Johannes vittnen uh, man säger väl att han ska komma tillbaka och hela den här grejen um, så att, så att de, de skulle nog inte ha några problem med före och efter Kristus även om de kanske gillar Mohammed bättre uh, men, men det är en generell sekularisering en generell anpassning till en, en ateistisk och materialistisk tidsålder och bäst vore ju för dem. Och det är därför som gör att, att Kristus som arketyp, som, som symbol, som namn bara försvinner. Va? Den där jobbiga typen. Alltså, så länge du har Kristus, så länge du har äh, Nya Testamentet, är Testamentet även om det är så att man inte tror på det hela äh, så, så blir det ju så att... Äh, det finns en möjlighet till en annan väg. Kristus uh, erbjuder en annan väg, vare som man tror på det eller inte. Och det kan ju bli så att han inspirerar när han går in i templet och knyter sin pisk och driver ut månglarna. Uh, när, han, när han säger till de judiska överprästerna att, att ni är djävulens barn. Uh, när han, när han liksom förkunnar ett, ett andligt revolutionärt budskap. När han uh, kommer med hela sin den här prediken. Uh, det kan, ju inspirera människor. det kan ju inspirera människor nu, men också om hundra år. Så att det är klart att man vill få bort det här på olika sätt och vis. Man vill sekularisera allt. Och då, då tror jag att det här är en del av det, utan tvekan. Så låt oss göra allt vi kan för att hindra detta. Att se till så att det, det inte blir så. Och som, som kristen så upprätthåller jag de gamla gudarnas heder och ära. Tore, och Odin och eh, Tivas och allt vad de heter. Jag respekterar det och jag visar respekt inför detta. Och jag förutsätter att man åt andra hållet, naturligtvis också en del av detta kulturkrig, är det att man upprätthåller de värden, de gudar, de, de, den tro som har, som har skapat vårt västerland och som våra förfäder levt och dött för. Såväl asatroende som katolska kristna som protestantiska kristna. Det finns ingen anledning att, att ha där däremellan. Absolut inte. Det är bara dumheter och det är sånt som våra fiender vill. Det var frågorna som jag hade fått den här gången. Snälla, skicka fler. Skicka frågor, för Guds skull. Det gör mitt liv så mycket roligare och enklare. Att kunna, att kunna svara på, på vad ni funderar på. Att kunna ge, ja, i den mån ni har något att ge, uh, utav mig själv. Och den erfarenhet jag ändå har byggt upp under alla år. Så, fråga på. Personliga frågor. Um, frågor om, om tro, och tradition och religion. Och... Uh, Kultur och politik. Frågor om allt som ni kan tänka er. Eller bekymmer ni har funderat på. Jag har gått igenom en massa skit. Så lite kan jag väl, kan jag väl kanske hjälpa till med. Skriv till Magnus Härd. Magnus Härd, alltså härd stavad med H-A-E-R-D. Atprotonmail.com Och uh, naturligtvis kommer jag aldrig säga era fulla namn här i sändningen. Vill ni vara anonyma så skriv gärna anonym högst upp i meddelandet eller skit i att underteckna med namn helt enkelt. Annars så kommer jag alltid säga era förnamn. Ja, om det inte är någon jag vet inte bryr sig, då blir det hela rasket. Med det sagt mina vänner så går vi vidare lite grann. Jag är glad förstår ni, jag är glad idag. För att precis innan jag började spela in det här, vet ni vad som hände då? Jag fick ett meddelande. Fick ett meddelande på sociala medier från en gammal vän som jag har funderat över vart vederbörande tog vägen. En person som har betytt otroligt mycket för mig när jag var yngre. Och som jag nu när jag är lite äldre återkommer till med jämna mellanrum och funderar kring. Och så hörde han av sig. Va? Hur glad blir man inte över det? Fantastiskt roligt. Ska se till att svara här vad det lider under dagen och och så vidare. Uh, riktigt, riktigt kul. Uh, är det? Hoppas du får vara med om något liknande. Uh, och varför inte var den. Jag hade nämligen. För... Jag har letat ska jag säga också efter personen så här. Var kan jag få tag? Träffades för typ 15 år sedan någonting. Bara råkades träffas på en liten, ett litet, en liten tillställning. Uh, 20 år sedan var det säkert. Ja, det var länge sedan i alla fall. Uh, och ja, sen var det ingen mer med det. Och sen har man gått och väntat och funderat och sådär. Ja, och så har jag letat och så inte hittat va? Eh, personen kanske inte... Ja, man hittar inte människor helt enkelt. Eh, mycket irriterande naturligtvis. Och sen så, sen så händer detta. Eh, riktigt riktigt kul. Så vet du vad? Vad är den du? Mm, varför inte? Hör av dig till någon gammal kompis eller, eller någonting. Um, om det är någon du, du tänker på och funderar över. Uh. Det är nog värt det. Det är nog kul. Så att, eh, jag är glad som sagt. Och det är kul att få vara glad. Eh, för att det ska man vara. Vidare går vi denna morgon. Ja, den här veckan i historien kan vara värd uppmärksamma några eh, delar av. Vi eh, eh, börjar eh, 1946 den här veckan i historien. Då en eh, stor blämma dyker upp på vår, vår nationsflagga utan tvekan. Och det är den stora baltutlämningen som sker på order av regeringen. 146 av 167 balter lämnas ut. De här hade då flytt 1944 till Sverige efter att Sovjetunionen rullar in i deras hemländer. Och de flyr hit då. ja. Där till också 227 tyskar. Och regeringen ja, gav, gav efter för Sovjets krav helt enkelt. Sovjet krävde att få hem de här. Till avrättning, tortyr, svält, sätta i gulag och på olika sätt och vis genomföra fruktansvärda övergrepp mot dem. Och den svenska regeringen gav med sig trots enorma, enorma folkliga protester. Allt ifrån konungen till de stora, de stora författarna Så var, ju, var ju på det här och, och krävde att detta icke skulle, icke skulle ske. Men det, det gjorde det i alla fall. Man inte ner dessa Balter och sen så, då, så skickade man iväg dem, lastade dem, på, lastade dem på sovjetiska fartyg som hämtade upp dem. Vilhelm Moberg, han var en av många som protesterade, och han skrev bland annat, för dessa människor måste asylrätten gälla om den någonsin i något land mer ska gälla. Och det gjorde han inte, utan man lämnade ut dem. Och, och eh, alltså förspelet till detta, medan de här stackars människorna satt och väntade på besked så, så skedde självstympningar, självmord Um, man försökte fly därifrån och så vidare för man visste precis vad som skulle hända man visste precis vad som skulle hända med, med om, man, om man blev utlämnad dit det här var flyktingar som, som förtjänade uh, vår, vår hjälp naturligtvis och, och fick det inte uh, det var till och med så att regeringen hade för avsikt det man lämnade ut för de som hade kommit hit och i uniform uh, som en del av stridande, uh, stridande kraft i, i Baltikum uh, men man funderade också, svenskarna funderade också på, alltså regeringen eh, övervägde att lämna ut eh, 30 000 civila balter eh, till, till Sovjet. Sovjet krävde att man skulle göra detta. Att man skulle utvisa civila eh, balter. Det är fruktansvärt. Majoriteten av de här människorna som utvisades i baltutlämningen kom aldrig mer tillbaka. De eh, hamnade i eh, Sibirien. De eh, mördades. De eh, Försvann ut i historien och det här på grund av den svenska regeringens agerande. En, en skamfläck helt enkelt. Väl värd att komma ihåg. Och det, är en, det, är en, det är en sån där ett historiskt debakel som vi inte ska glömma. glömma. Hoppa tillbaka lite i tiden. 1912 så sker den här veckan i historien att den svenska pansarbåtsföreningen bildas. Med syftet att samla in pengar för byggandet av en svensk pansarbåt. Och det är kyrkomannen Manfred Björkvist som startar den här. Uh, 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 eller Manfred Björkvist startar en, en, en insamling för att, uh, uh, för att. För att. köpa in en sån här till försvaret. Och det är två veckor efter att han har startat den nationella insamlingen som den här föreningen, Svenska pansarbåtsföreningen, bildas. Man slår sina påsar ihop helt enkelt för att få ordning på detta och det får man till sist. Snacka om försvarsvilja. Va? Civilister, vanligt folk går in och betalar för att staten vägrar köpa en pansarbåt. Vilket var fallet då. Den svenska regeringen tyckte inte att det fanns behov av någon vidare upprustning. Det här är ju någonting som ständigt åkommer i Sverige. Det blir krig, det är oro. Vi inser att vi inte har rustat. Vi rustar så gott vi kan, kriget tar slut, vi rustar av, rustar ner. Och så håller det på sig. I det här fallet så var folk tvungna att gå in. Och det gjorde man och samlade in de här pengarna för att kunna köpa den här pansarbåten. På tal om andra världskriget 46 pratade vi om Baltutlämningen. Då är kriget slutat. Till slutskedet av kriget 1945, den här veckan i historien, så sänks det tyska kryssningsfartyget Wilhelm Gustloff. Befinner sig på södra Östersjön och är på väg från Gotenhafen, eh, Gdynia med tyska civila eh, som man då har evakuerat från, från eh, tyska, de tyska delarna där. Eh, och blir då torpederad av en rysk ubåt. Eh, helt, utan, helt utan medkänsla, helt utan... Vi pratar krigsbrott, va? vi pratar hur, hur saker blir i krig och... Och det här är ju något som sällan till alltså man vill ha en, en ond eh, aktör i detta och det är alltid tyskarna då, och allie, deras då allierade som ska vara den här onda aktören. Men, men det man kan se är ju faktiskt något så enkelt att faktiskt alla sidor betedde sig ganska otrevligt eh, många gånger. Va? Jag är den första att erkänna att tyskarna eh, utan tvekan begick eh, krigsförbrytelser under kriget. Uh, i alla fall med våra ögonsedda det fanns ju inte på det sättet det är ju först med nymberg gångarna och, och hela den historien egentligen som, som man börjar göra krigslagar uh, men det är klart att det sker fruktansvärda övergrepp i krig alltså krig är ett övergrepp i sig va? En, en, ett våldsamt övergrepp på människor men här är då uh, här är då uh, uh, sovjeterna som då sänker med, med, medvetna om vad de gör det här fartyget 9352 civilister eh, eh, omkommer när detta sker. Jag menar, då kan vi bara lägga till det som hände tidigare då med terrorbombningen av tyska städer som var en medveten strategi av, av Storbritannien. Eh, de stora demokratierna var inte mycket att ha dem heller om man nu eh, trodde att det skulle vara på det sättet. 1955 då, en, liten, en liten annan historia. Den 23-åriga ripjägaren Evert Stenmark. Vilket namn! Evert Stenmark. Man känner ju att det här är en kar. Han är 23 år gammal. Han är ripjägare. Finns det 23-åriga ripjägare i Sverige idag som heter Evert? Känner du en sån? Skriv till mig på magnusheret.com Evert Stenmark räddas efter att i åtta dygn har suttit fast under ett snöskred utanför Lappländska Tärnaby. 1955 händer detta denna dag i historien. Det är ju riktigt, riktigt kul. Det kan vara din granne. Det kan vara han som kör dig till jobbet, I taxin. Vi finns
1: överallt. Mon pays m'a fait mal Par ses routes trop pleines, Par ses enfants jetés sous des aigles de sang, Par ses soldats tirants dans les déroutes vaines Et par le ciel de juin sous le soleil brûlant. Mon pays m'a fait mal sous les sombres années, Par les serments jurés que l'on ne tenait pas, Par son harassement et par sa destinée Et par les lourds fardeaux qui pesaient sur ses pas. Mon pays m'a fait mal par tous ces doubles jeux, par l'océan ouvert, aux noirs vaisseaux chargés, par ces marins tombés pour apaiser les dieux, par ces liens tranchés d'un ciseau trop léger. Mon pays m'a fait mal par tous ces exilés, par ces cachots trop pleins, par ces enfants perdus, ces prisonniers parqués entre les barbelés et tous ceux qui sont loin qu'on ne connaît plus Mon pays m'a fait mal par ses villes en flammes mal sous ses ennemis et mal sous ses alliés mon pays m'a fait mal dans son corps et son âme sous les carcans de fer dont il était lié Mon pays m'a fait mal par toute sa jeunesse des draps étrangers, jetés aux quatre vents, perdant son jeune sang pour tenir les promesses dont ceux qui les faisaient restaient insouciants. Mon pays m'a fait mal par ses fosses creusées, par ses fusils levés à l'épaule des frères et par ceux qui comptaient dans leurs mains méprisés le prix des reniements pour plus juste salaire. Mon pays m'a fait mal par ja det där var mon pymy me med
0: doktor merlin eller doktor merlin kanske jag... jag kan inte franska överhuvudtaget jag har ingen som helst aning om vad människan sjunger om. Ingen aning, va. Men jag vet att Dr. Merlin, eh, jag säger Dr. Merlin på mitt eh, med min anglosaxiska eh, betoning. Jag vet att han är en nationalistisk veteran i Frankrike. Eh, Trumpad ur såklart, som ni hörde mycket väl, och länge, 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 länge. Och eh, ja, spelar på, på nationella tillställningar och vara med i det här intellektuella vad heter det, Gräs GRE, någonting med den här franska Nya Högen och så vidare och så vidare så att jag spelar honom med den här med övertygelsen om att det är bra för det är bra i alla fall musikaliskt och det är ju fantastiskt, jag gillar ju det här språket jag gillar nog fransmän också generellt, aldrig varit i Frankrike men en vacker dag så så vem vet, man brukar göra sig lustig över Frankrike Jag vet inte, det är väl mest för att vi är så jävla anglosaxiska Så att vi har kommit att göra det ja, Men det finns det nog ingen anledning att göra Inte mer än att göra sig lustig över några europeer I alla fall på det sättet Doktor Ryan, han är alltså tandläkare Och sen Merlin det kommer ju då från den här Mytiska, mytologiska figuren helt enkelt så, Dr. Merlin Dr. Merlin, fick vi så här på morgonkvisten. Nu är det dags kvinnfolk, sträck på er. Sträck på er och sluta vara så styrda av den feministiska diskursen eller för den delen av eh, trötta eh, nationella gubbar som... Eh, upprätthåller någon form av borgerlig syn på det här. Det börjar bli tröttsamt på alla sätt och vis. Alltså, vad vill jag prata om? Jo, jag vill prata om detta. Då jag lyssnade på det var Kalle Linds nedtänkt där angående typ nazistisk litteratur och med fokus på kvinnor. och Så sa en forskare som hade forskat om detta att ja nationella eller nationalsocialister eller ja, ni vet, sådana som oss att vi är misogyna. Vi är kvinnohatande, alltså. Nationalister är kvinnohatande. jag har hört det där ganska många gånger att vi skulle vara det. Och, och Kalon sitter där och bara med, liksom ja så här. Vad bygger ni detta på? Det, det är ju frågan alltså. Sanningen är ju den att, att det, det är vi inte. Det finns säkert en annan kvinnohatare bland oss också. Men de sjuka jävlarna finns ju överallt så att, så att man behöver inte tillskriva vår livsåskådning detta överhuvudtaget för det finns ju där, inte där. Det finns överhuvudtaget inte där. Och, och det blir ju så otroligt oärligt för att man kallar då nationella kvinnohatare på grund av att vi vågar diskutera saker. Men man kallar inte den nuvarande regimen som tillåter att kvinnor våldtas mördas och förnedras för kvinnohatande. Ja. Det är väl, nej, den kallar man feministisk. Vi har en feministisk regering. Den är ju bra jävla misslyckad. Va? Vi svenska nationalister har ju inte, kan ju inte hållas ansvariga för detta. Däremot så, så är vi utan tvekan beredda att diskutera frågorna. Jag har gjort det många gånger. Kvinnlig rösträtt till exempel. Att diskutera kvinnlig rösträtt. Huruvida det är en bra idé eller inte utifrån biologiska och uh, psykologiska uh, orsaker. Det är ju inte att vara kvinnofientlig. <laughs> Tvärtom. Att, att diskutera hur kvinnor och män är jämlika eller jämställda eller ska vara det eller kan vara det. Det är ju inte att vara mot kvinnor. Va? Nej, det är det ju inte det. är att diskutera saker. Att däremot vara ledare för en regim där sånt händer det är ju att upprätthålla ett kvinnofientligt förnedrande system i såna fall det som då socialdemokraterna gör och har nu gjort i 20-30 år Jag menar, det är det feministiska alltså, har ni tänkt på det i, i 20-30 år har de på härjat om det där, 40 år och alla politiker som vanligt säger att de är, de är på det eller andra sättet och de vill detta och ändå fortsätter det <laughs> det är ju som Susan och första maj de har haft makten i nästan 100 år på egen hand och ändå går de och demonstrerar till och med när de har makten till och med när de har suttit åtskilliga perioder vid makten så har de första maj och de mot politiken som förs. Det är fantastiskt ändå. Vad ska man ju säga? Vi har en feministisk regering, efter åtta år snart. Eller vad det är. Och de har inte lyckats med ett smack. Men det är vi som är kvinnofientliga. Okej, okay. intressant va? Det är ju drabbel naturligtvis och propaganda och dumheter det är väl ingen av er som rör till det. Men däremot så bör vi ändå eller känner jag att jag vill ändå lyfta den här frågan. Lite från ett annat perspektiv och det är att, att vi, 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 bör, vi, bör, vi bör diskutera kring detta. Det blev aktuellt igen då när, när det här rysshotet kom och man såg på Twitter hur, hur det, man framförallt då började visa någon bild på äh, någon, någon svensk tjej, blondsöt, äh, fröken som stod med, med uniform och vapen och skulle försvara Sverige och så vidare. Och det var ju en massa gubbar framför allt som säger Titta här. Oh, tack för att du, tack känns gör och så vidare. Och då då vaknade ju andra, andra sidan. Så där hade vi ju då som kallade rungubbarna då som vaknade andra sidan till liv. Ja, först som, som man att säga jag vill bli försvarad av en kvinna. Eh <laughs> uh, uh, de, de, Är det så, är det det som är jämställt eller? <laughs> jag, vet, jag vet inte. Jag är lite svårt för det där. Jag har inga problem med kvinnor i försvaret, i Totalförsvaret eller för den delen i försvaret. Ja, framförallt på såna sådana tjänster som var Lotta som i lottakåren. Jag har inga som helst problem Jag har inga, inga problem alls för det. <laughs> Men det här att titta här, hon ska försvara mig. Vad fan, sluta nu. Det är ju det är knepigt, va? Ja, tycker jag i alla fall. Men i alla fall, och då vaknade andra sidan till liv där som säger, kvinnor ska inte ha uniform de ska inte vara i försvaret, de kan inte det bla bla bla, och många sådana fanns ju bland bland oss naturligtvis och så finns det lite överallt som sagt det finns ju en missuppfattning en borgerlig missuppfattning bland nationella så är det, den börjar väl kanske försvinna nu i alla fall, jag har varit en del av den för att man, man, man hamnar i kontexter som man, och tänker man inte till riktigt så blir det så jag skulle inte säga att det är kvinnoförnedrande däremot så kanske det är lite förminskande ibland, alltså att man, man tillskriver eller har tillskrivit kvinnor Uh, att, att de är liksom vekare att de är uh, inte kan tänka lika att de är de tänker och, och så vidare och så vidare uh, det, det har liksom blivit en sanning och det, det, är, inte, det är inte rätt det är inte sant uh, och det är väl hög tid för oss att släppa det där varliga tramset helt enkelt som germaner så fungerar det inte så det där är något som har kommit på senare tid helt enkelt det är liksom en, en del av modernismen en del av det här sunkiga det sunkiga samhället. För att för att det inte är sant. Hos oss germaner så, så, så finns den en naturlig jämställdhet. Vågar jag säga. Och det är att vi är jämställda inom ramen för vår förmåga. Och det är här det kommer in det intressanta. Att ska man, det, måste man, det är det här. Att, att diskutera att vi har olika förmågor. Att vi är bra på olika olika saker, utifrån en grupp alltså, för det måste man göra, man generaliserar. Ja, då, då då blir vi kallade kvinnofientliga. Vilket inte är sant, utan vi är bara öppna för att diskutera saker och ting. En stor skillnad mellan, mellan mig då, och många där andra eh, feminister och sånt, är att jag inte ser på kvinnor som eh, liksom lite efter eller svaga. Det gör jag inte. Jag, jag ser på kvinnor som starka och kompetenta och det är så man vill ha dem. Man vill inte ha menlösa våp. Man vill inte ha de här influencerbrutterna som, som dyker upp och framsar fram, och tramsar. Det är inte sexigt. det är liksom inte någonting man attraheras av. Alltså som alltså det varför var fan gör det? Nej, och det är inte det man, man behöver heller som som man om vi nu pratar relationer, det blir oftast det man-kvinna. Det blir oftast utifrån relationer. Man bedömer kvinnor utifrån relationstankar. Hur mycket den befinner dig i en relation och hur bra den ändå är så ser du på kvinnor utifrån ett relationsperspektiv. Vi programmerar det sådana. Det är inget fel med det. Det är inget konstigt det som det är. Vi är inte bögar. Jag pratar jag utifrån ett manligt perspektiv. Jag kan inte göra annat. Jag är man. Så att vi vill du ha ett kvinnligt perspektiv, du kan vi låna det själva. Men då betraktar man kvinnor utifrån det. Och då, 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 då är det ju det. Vad, vad, vad attraheras man av som man? Jag det är inte, eh, liksom de här eh, som trippar runt på tåg, späkar sig själva, är undergivna och underlägsna. Eh, jag menar, vem vill ha det? Som sagt, det, det, är, det är ju vårt. Utan man vill ha en stark Alltså en stark man Vill ha en stark kvinna Jag, jag kan inte tala för veka karar Jag känner nog inga Och jag, jag, jag är ingen själv jag är en, så, så att Jag kan bara tala utifrån mig själv där. Va? Vill, vill ni höra något annat så finns det väl säkert en manstantspodd Eller någonting va? Men jag vill ha sta, En stark kvinna och, och mina bröder vill ha starka kvinnor, vi vill ha starka kvinnor i rörelser. vi vill ha starka kvinnor som, 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 om, som, som är liksom i vår närhet. Sådana som vet vad de vill, sådana som har en röst som säger vad de tycker, säger vad de känner. Sen tillhör det ju vanliga sunda jävla förnuft att man beter sig som folk, va? Och, ja framförallt relationer. Man håller en enad front naturligtvis i en relation och så vidare. Det finns massa saker där, men det är inte det jag, det är inte det jag handlar om. Det här är inte en, en relationsdiskussion, utan det är kvinnor står upp och står på raka ryggen. Uh, var inte, liksom, låter det inte luras till att tro att det är liksom, på samma sätt som, som vi män inte ska luras att tro att, att, att det är vissa saker som den moderna världen har hittat på, att det är det, vi, att det, är det kvinnor uppskattar, så är det inte det som män uppskattar här. Inom ramen för vår förmåga så är vi jämställda som, som germaner. Det är en grundläggande del av vår liksom, ras. ras äh, vårt rasliga känne. Äh, vi behöver också starka kvinnor. Vi behöver starka kvinnor som kan sätta oss på plats när vi rusar åstad. Vi män är som vi är. Äh, det här att män skulle vara så här extra ansvarsfull och och, och liksom de, de mest lämpade att sköta hushållsekonomin. <laughs> nej det, det är ju inte sant ja. det är klart att, att vi är kompetenta på samma sätt som, som många andra kan vara, men, men vi är ju också och tenderar, speciellt under vår individuationsprocess att, att ställa till det för oss vi, vi är annorlunda ja. och här behöver vi starka kvinnor, både i samhället men, men också i, i relationer som håller oss Någonstans på plats inte det att de ska tämja oss inte det att för där gör ju kvinnor ett stort fel om hon man börjar tämja mannen och försöka få honom att bli precis som hon vill det kommer sluta med henne hon kommer själv tappa intresset eh, till sist eh, både både känslomässigt och sexuellt men men eh, eh, jo vi, vi behöver ju de här starka kvinnorna som liksom kan liksom ja Ta tag i oss och så här: nej, <går> nej. Nu, nu är det nog. Nu, <går> nu ska du inte göra detta, nu ska du göra någonting annat. Va? För, för det är det bästa för familjen och samhället. Vi, vi, um, vi kan lätt spåra ur. Det är det vi behöver. Um, så vi behöver inte de här vapen heller. Rent biologiskt så, så kommer vi så kommer vi inte att träha oss sådana. Så att, det, det är det. Alltså, sträck på er och gå inte på det här jävla tramset om ni hörde om att ni ska vara undergivna och. Och ni ska vara ditten och datten. Ni ska vara rakryggade, starka. Eh, liksom härliga, goda eh, tanter som, som finns där. Och ni är en, en del av vår kamp. Säg inte en annat. Och låt ingen säga en annat. Det är klart att ni ska vara det. På alla sätt och vis. Va? Återigen inom ramen för våra förmågor. Det är det klassiska, Nej, naturligtvis. Men det är klart att ni ska vara en del av detta. Allt annat är dumheter. Vem, alltså, man kan inte, det är fel att försöka hindra våra kvinnor från att vara delaktiga i kampen för vår överlevnad. Det säger väl sig självt. De har lika stor rätt och lika stor plikt att vara delaktiga i detta. Inom ramen för sina förmågor, naturligtvis. Och svårare så är det inte. Och allt annat är faktiskt dumheter. Jag, tror mig, jag har varit och plaskat runt i den där jävla dynghögen. Um, så var inte det. Lyssna på vad jag säger. Och pratar vi arbetsliv och liknande. Jag menar det här återigen. Det här, åh, kvinnan ska vara hemma med barn. Det är det enda hon ska vara. Nu är vi tillbaka... Uh, jag brukar ju säga att tonåringar inte finns. Ungdom finns. Tonåringar finns inte. Det är ett jävla hittepå. I hela den här idén om hemmafrun som liksom ska, ska gå runt där hemma och, och inte vet jag vad hon gör ta hand om barnen det brukar vara det rimliga. Men när det inte finns barn eller när barnen är ut, alltså vuxna eller så där, då ska hon bara gå drälla då. Det är inte en, Det är inte en germansk, arisk Uppfattning, det är en borgerlig sentida konstruktion. Jag menar, kvinnan och mannen stod sida vid sida och kämpade för överlevnad. Man arbetade tillsammans, på fälten, på gården, i köket, i huset, med barnen. Det är ju så som vår civilisation har växt, det är ju så vi germaner lever. Det här andra, vad är det för jävla konstruktion? Och sen blir det så att man tar ett huvudansvar för vissa saker beroende på förmågan man har. Förmågan man har i relationen. Uh, jag menar att eftersträva att liksom vara någon kokett uh, kärring som springer hemma uh, och, och liksom inte vet jag, i, i någon borgerlig... Jag har återkommit till det ordet. Det gör jag också för att jag retar upp vissa säkert. Men, men det är ju det är inte sant. jag själv Återigen, jag har själv haft de här liksom, eh, idéerna. Men det är inte så. Jag, jag vill ju inte ha det så. Jag vill inte ha... Ett, liksom Nej. Och samhället ska inte vara byggt på det sättet såklart. Vi, vi degraderar inte varandra till det ena eller det andra. Folk får också göra som de vill. men Är det så att man, man lever på det sättet? Absolut. Ja. Men, men det är upp till var och en men, men att det skulle finnas någon så här att det, att det är någon idealbild det är det ju inte. Då, då, har man ju, då, då, då hoppar man ju över ett par tusen år av germansk, arisk, nordisk historia. Där vi kämpar och strävar och jobbar tillsammans. Sen, sen finns det problem i samhället, absolut. Men det är inte det jag pratar om heller. Och när det gäller då, som det var diskussioner om det här med militären och liknande den här gången. Ja, det är klart att, att kvinnor har sin plats i folkförsvaret. Också inom militären i den mån de ä, har intresse och, och, och de är på en plats i livet där de kan vara det. Det är klart, de vill också kämpa. De vill också stå upp för sitt land. Det är inget konstigt det. I krigsindustrin, lottakårerna eller på andra sätt och vis. Men, men återigen så hamnar vi i en situation där, där jag kan konstatera och det är efter att, efter att ha, ha läst på och lyssnat om det när det kommer till stridande förband och när det kommer till stridande enheter på frontlinjen så är det inte särskilt lämpat med fruntimmer bland dem av olika skäl men återigen inom ramen för våra förmågor så är vi jämställda och svårare än så är det inte när det kommer till polisen så ser jag och det har jag sagt många gånger, jag ser definitivt eh, att det finns eh, skäl, kan finnas skäl att ha polis, eh, poliskvinnor också i yttre tjänst. De kan, om de är rätt funtade, eh, deeskalera situationer. De kan eh, se till så att den här gamla fyllbulten inte spårar ur och skriker och gormar om de träffar en, en förstående kvinna. De kan också eskalera situationer om de är liksom... Eh, sådana här liksom, feministiska aktivistnippertippor som springer runt och ska hävda sig. Återigen så är det ju efter förmåga. Och det är väl det jag återkommer till hela tiden: förmåga. Det är det vi bygger hela det här på. Rätt man och kvinna på rätt plats helt enkelt. Och att inte gå på de här konstruktionerna som jag menar finns där ute som, som våra motståndare våra fiender har kört ner i halsen på oss för att splittra och söndra och, och, och rucka på de naturliga balanserna titta tillbaka längre bak innan vi hade det här för att liksom hitta det här ursprunget och, och vad de människorna är starka, rakryggade goa män och kvinnor det är då, det är då allting blir som, som
2: när våran anfall går mot sin ände och vi sängen går så säger vi till oss själva innan vi sover får. Imorgon blir jag tålamod, tålamod, tålamod. Och finner till och med en idéjust intressant. Jag räcker varje asmin hand och det som stör mig i vårt land. Jag ska leva fast det står på ruinen Sprant imorgon blir jag positiv Aldrig med djup och negativ Aldrig försöka rätta till något Nej det är någon annans lopp Förstå och. Ja! och så ska jag tro på lögnerna som i tidningen står Aldrig mer komma med kritik Varför bry sig om politik För ofta mina fingrar blivit bränd av sån trant Aldrig blir imorgon blir jag tolerant 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 Tolerant, tolerant. Tolerant. Kanske mina vänner är detta onda kritiserande en last På cigarettröpning och på Det är så svårt att bara lägga av Jag kan helt enkelt bara inte hålla käften ibland Men det är bekant att en avvändningskul är lättare att Om man inte gör den ensam Och därför kära vänner kasta de laster Höj armar ni i den ävar, ta ett djupt andetag och sjung med. Förstått? Ja! Ett, två, tre, fyra. Imorgon blir jag tolerant, tolerant, tolerant. Och finner till och med en idiot intressant. Jag räcker varje av min hand och det som stör mig i vårt land. Jag ska le fast vi står på ruinens brant imorgon blir jag positiv Aldrig mer djup och negativ Aldrig försöka rätta till Någon är det en annans lott Förstått ja! Och så ska jag tro på länderna som i tidningen står Aldrig mer komma med kritik Vatten bryr sig om politik För ofta mina blir blivit brända av som trans Aldrig mer imorgon blir jag tolerant 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 Tolerant. 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 Tolerant.
0: Tolerant. Tolerant. Ja, imorgon då blir jag tolerant av notung gammal goding detta. Men nej, inte fan blir jag tolerant vare sig imorgon eller några andra dagar. Ja. Ja, man blir lite tolerantare i målen i för sig. Ja, på vissa sätt. Jag ska be på att återkomma det till detta. Jag vill tacka Mattias, jag vill tacka Roger, jag vill tacka Johan, jag vill tacka Rickard och jag vill tacka Niklas för alla ni har donerat till Magnus här. Alla ni tyckte att det var, ja men det jag lyssnar på är bra. Det är så pass bra att jag tar fram telefonen, det är så pass bra att jag swishar in en, en liten summa pengar. För att visa det. Och det kan du också göra så här, lyssnare. Du som lyssnar på Swish 123-510-5762. Och så märker du det med härden. För då vet vi att det är det här som ni vill sponsra. Att det är det här ni gillar. Så gör det. Vad tyckte ni det här programmet var värt? 20-50-lapp? 200 000, inte vet jag. Ni är välkomna. Stort som litet. Det blir allt. allt en, en ren il. Flera ren ilar blir en stor flod till sist. Så är det mina vänner. Svegod.se, Defria Logik.se och Nordlighorisont.se är hemsidor ni kan besöka med jämna mellanrum. Bland annat Logik.se det är mitt förlag, alltså inte mitt förlag i den månad jag äger det, utan det gör Defria Sverige föreningen Däremot så är det mitt förlag för de ger ut mina böcker och snart så kommer en ny liten rackare. En fickbok nämligen som heter Pandemitankar. Ni kanske tänker att ni vet vad den innehåller och det är helt rätt. Det handlar om pandemin som vi håller på att kravla oss ut ur. Verkar det som i alla fall i detta nu. Jag samlar i den här fickboken på ett hundratal sidor en del texter med tankar kring den här pandemin. Dels från första året 2020 när det kryper på. Uh, hur man resonerar då eller hur jag resonerar då och sen så lite senare också då ja. kring, uh, kring detta för det, det är som sagt mycket man har fått tänka till och förvånas över när den här pandemin har har liksom bara fortsatt och fortsatt allt ifrån hur man själv fungerar till, till politiker till, till samhället i stort och så vidare det finns en del panderismer i den här också och en panderism förstår ni det är en, en sån här aforism fast den handlar om pandemin så det blir en panderism. Ja, ah, fyndigt, är det hur? Ah, som jag har eh, skrivit ner det finns några stycken sådana i den här eh, lilla boken som är på väg också. Och, eh, jag ska dra tre stycken för er. Um, den första är, hur kunde så många som så ofta förklarat att politiker inte går att lita på så förbehållslöst börja lita på dem och kräva att alla andra måste göra det också? Det är en sån sak som jag har funderat mycket över. Hur många som helst är det ju. I alla fall om man tittar på de sociala medier och liknande. Sådana som så kallar du Sverigevänner eller andra. Som, som har varit våldsamt misstänksamma mot väl gammal media som eh, politiker. Hela politikereliten, allting detta. Men exakt i samma ögonblick som pandemin började, det vill säga när de blev livrädda för detta virus. Som media sa att de var livrädda för, då <hör> så krävde de att vi alla måste lita på statsminister Löven eller Magdalena Andersson. Vi måste lita på det politiska koteriet. Vi måste lita på gammal media. Från, från, från ingenstans. I alla andra avseenden så skulle vi inte göra det. Men just nu, just i detta, just när de kräver, eller när de, när de då lägger restriktioner på sig, liknande, då ska vi lita på dem. Och det är från Sverigevänner. Det där är för mig ett, ett, ett mysterium. Hur kunde så många, hur kan så många som tror och inser att staten inte vill oss väl, tror att just i det här fallet det är undantaget och vill de oss väl. En annan panderism är att virus kan inte stängas in om de väl släpps lösa och de bryr sig inte ett dugg om dina känslor. och Det här är befriande. På det sättet kan vi applådera coronaviruset. Coronaviruset bryr sig inte ett skit om människors känslor. Och Vi lever ju i en känslobaserad värld. Ja, och jag, jag, menar inte att man, jag menar inte att jag ser ner på känslor. Jag är också en känslovarelse för Guds skull. Det är klart att jag är en känslovarelse. Men det jag menar är att vi kan inte tillåta äh, överkänslighet styra vår värld. Vilket det delvis gör idag. Va? Det är kränkthetsindustrin och så vidare. Wokeness och allting. Och så kommer ett virus och skiter i vilket. Och vad kränkta människor blev utav detta. Um, och det är no någonstans är det befriande eh, ändå måste jag säga att, att det är va? Eh, virus bryr sig inte utan virus eh, arbetar enligt den naturliga lagen och svårare än så är det inte den, den, den har inte den har liksom inte eh, den har inte läst eh, feminism 35 punkter på eh, något universitet någonstans den, den skiter i vilket. Den tittar på dig och säger, okej okay, du är vek, du är sjuk, du, är, du har inte tagit hand om dig, dig tar jag och så vidare. Fascinerande helt enkelt, fascinerande är det med, med virus och nej jag tar inte det lättvindigt. Tragedier har drabbat människor, jag, jag har själv erfarenhet av det men, men man måste kunna hålla två bollar i luften också. Jag bryr mig lite mer om folks känslor än virus, men inte särskilt mycket mer. Inte när det kommer till ord som talas. Eller hur? Vi kan inte vara på det sättet. Så skärpning nu, tack. Den sista eh, panderismen. Att dra ner munskyddet för att suga i sig ett halsblås är inte att vara hälsosam. Och det här är ju fantastisk, fantastisk psykologi, psykologi som vi har kunnat se. Hur människor som är på alla sätt och vis ohälsosamma eh, har liksom tagit sig rätten att, att ge sig på <går> eh, människor som tar hand om sig jag, jag ser som en betraktare i den här frågan jag, eh, jag, jag har inte tagit så väl hand om mig under många år eh, vilket gör att jag har högre risk att råka illa ut för tillfället, jag håller på att arbeta med det eh, som kommer med för att ta i tur med det Uh, skulle aldrig falla mig in skulle aldrig falla mig in att så att säga ge mig på någon och säga att du är en jävel, det ska vi låsa in. Du hälsosamma man, du vackra uh, hälsosamma man med, med uh, liksom uh, stark fysik och bländande uh, siffror när du tar blodprov. Du ska låsas in och brytas ner för att chockisgänget uh, ska kunna glida runt. Uh, och inte bli smittade av ett virus. Nej, jag köper inte det. Jag köper inte det. Uh, utan, utan att det är fräckt. Det är ren skärfräckhet helt enkelt. Och att se då. De människorna då. Uh, dra ner munskyddet för att trycka i sig en Big Mac. Uh, eller ta ett djupt halsblås. Uh, eller liknande. Det, det är ju absurt på så många sätt då. Och det är en sån sak som man utan tvekan har fått lära sig i den här pandemin hur jävla absurt saker och ting eh, kan vara. Det kan vara din granne. Det kan vara han som kör dig till jobbet i taxin. Vi finns överallt. När man får vad man förtjänar. Då är det inte så jävla roligt längre, eller hur? Nej, just det. Det är det inte. Uh, vad tänker jag på när jag säger det? Jo, jag tänker på lite sådana här twittrar jag har sett här. och Texter jag har läst och... Ja, fåglar som har viskat i mitt öra. Det verkar vara som så att det drabbar numera också de lite mer, lite mer välbona. Det här samhället, de har röstat för i alla år. Östermalm verkar utsatt. Det sker sådana här home invasions där man skär klockor och... Annat. Man, man ger sig på människor med fina bilar, lite här och där. Men framförallt då Östermalmarna är lite sura över att det här har drabbat dem nu på senare tid. De har ju inte riktigt råd heller. Alltså, Det finns ju de här som är väldigt väl eh, stadda vid kassa. En sån som George Soros eller alltså den typen eh, som kan i princip hyra en privat armé för att skydda dem. Du har människor som kan på olika sätt och vis lägga mycket pengar på att upprätthålla sin levnadsstandard och sin säkerhet och sitt skydd. Men väldigt många som har det väldigt bra de har absolut inte de pengarna såklart. Precis som alla andra så måste de lita till att systemet finns där för dem. Och det gör det inte. Nej. Systemet skiter nämligen i vilket. Vilket har gjort ganska länge. De här människorna har varit med att rösta på systemet i all år. Ta Östermalmarna till exempel. I del moderatröster, kanske nog KD och liknande. Man fortsätter år efter år att göra det. Och helt plötsligt så, så, så drabbas konsekvenserna av samhället de har skapat. Och då blir de arga och ledsna och tycker så här kan det inte vara. Puh. Nej du. Jag vet inte, jag känner inte särskilt mycket. Jag ska inte säga att jag får någon så här skadeglädje för det får jag inte. Jag känner bara ingen direkt empati med dem. Inte på det sättet va. Och det tänker du att jag jaha, tidigare pratade om borgerligheten när det gällde kvinnorna där. Magnus, och nu så är det liksom Moderaterna i Östermalm du gör det på. Är det en kommunist som du bär inom dig? Är du en Marcus Allard egentligen? Är du någon form av sosse? Sosse? Nej, det är jag inte. Politiskt är jag tredje positionist. Vad fan det nu innebär. Det kan man väl diskutera också för vissa va. Uh, jag tycker jag lika illa om arbetslösa uh, typer som röstar sossarna och gnäller över att det går ett helvete som jag ogillar moderater som gör Generellt sett har jag svårt för människor som är så dumma att, att de inte förstår att det, det får konsekvenser. Röstar man på ett parti eller så här om du blir slagen utav någon som sen säger sig bry dig om dig men som slår dig när den säger det och du fortsätter att gå tillbaka till den vad fan ska jag göra åt saken? Och det är ju så för att de här människorna nu då som, som blir rånade på sina fina klockor eller vad det är i på Östermalm uh, uh, i nio fall av tio så kommer ju de rösta på Moderaterna igen trots att det är den politiken en vänsterliberal pisspolitik som har lett till detta. För att det är ändå rätt trevligt att kunna gå och, och köpa sig den där inte vet jag, kebabben nere i viss höthåreshallarna eller vad det nu är då. Och de kommer fortsätta prenumerera på Ivar Arpis eh, utlägg och, och titta på oss som ja, vi är ju inte sådär vi är inte så anständiga ändå, de där nationella. Alltså till del så är det ju på det sättet. Jag drar, jag hårdrar, jag vet. Jag gör det. För att så att säga klargöra en poäng. Och nu är de arga och ledsna. De är ledsna över dieselpris och bensinpris. Och de är arga över att det är brottslighet. Kunde du tänka på det tidigare kan man känna, va? Ja, nej. Ibland får man sådana där tankar. Men man kan ju också göra om och göra rätt. Man kan ju faktiskt ta sig i kragen. För en gångs jävla skull. Och kanske skaka av sig den här tron på systemet. Skaka av sig tron på Ulf Kristersson. Att, att det är det som är någon form av lösning. Va? Ja. Alltså Man kan lära sig av historien. För att använda ett uttryck som är populärt bland vänsterliberaler. Det är ju ändå 2022 för i helskotta. Det är inte så att du, är, att du inte kan läsa. Att du inte kan ta del av Uh, idéer, och tankar, åsikter och historiska lärdomar. Nej, det är det inte. Det kan du göra. Det kan alla göra. Det finns ingen ursäkt där egentligen. Och du, du kan lära dig att saker och ting får konsekvenser. Om du röstar på partier och står upp för ett system som bevisligen bara gör det sämre om du är fortsatt lojal till detta system vad förväntar du dig att det ska bli då? Vad tror du ska hända? Vad var det George Orwell sa? Den tyranniska framtiden någonting. Det är en, en, en stövel som trampar i ditt ansikte hela tiden. För evigt. Det är liksom framtiden som man såg. den. Jag ser det som att det är Framtiden för de här människorna, om det, om det fortsätter så här, om man röstar som man gör, då är framtiden snarare att någon slår dig i ansiktet med en tegelsten hela tiden. Och när tegelstenen har vittrat sönder och du snart kan slippa slagen, då plockar du upp en ny tegelsten och ger till den personen. Det är vad ni gör, det var ni gör, Svensson, när ni röstar på de här partierna. När ni upprätthåller det här systemet, Sverige AB. När ni är lojala mot, mot detta äh, mot detta elände. Och fattar ni inte det så, så gör ni inte det. Så enkelt är det, gott folk, så enkelt är det. Och med det så känner jag att äh, dagens, veckans härd är äh, alldeles snart till ända. Vi kan sitta kvar inte här den ett tag och titta på elden och se den brinna ut. Svingen en bägare två, ljuga lite för varandra. Kanske kan du gå fram till den där flickan du har tittat på. Fråga om ni ska gå vidare någonstans kanske. Eller så går du hem till ditt hem där hemma och klappar hunden och startar din egna här. Du får göra vad du vill. Men jag tackar för uppmärksamheten den här gången. Och vill bara påminna er om eh, livets mening. Slåss med troll, befria prinsessor, döda varhulvar. Det är att leva. Och sist men inte minst, ge aldrig upp.
3: Mm.